0: Vďaka technologickému pokroku dnes moderná medicína a farmakológia napredujú skutočne rýchlým tempom a prinášajú nám nové lieky na choroby, ktoré boli predtým často rozsudkom smrti. S rýchlosťou medicínskeho progresu však často rastie cena nových liekov, ktoré sú často čoraz komplexnejšie. V dnešnej pravidelnej dávke preto budeme hovoriť o niekoľkých moderných modeloch financovania rôznych liečiv, ktoré budeme využívať v súčasnosti a v budúcnosti. Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedoktivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info nájdete na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Nebudeme váhať a hneď na začiatku si ilustrujeme príklad, ktorý nám pomôže osvetliť problematiku ceny inovatívnych liekov. Zdačníme priamo s najdragším liekom na svete. V roku 2019 Federálna lieková agentúra schválila liek z Olgensma genovú terapiu na vzácne genetické ochorenie s názvom spinálna muskulárna atrofia alebo SMA. SMA je zriedkavé genetické ochorenie ktoré postihuje jedného z 8000 až 10 tisíc ľudí. Ľudia s najťažšou formou SMA majú ťažkosti s krmením, prehltaním, zdvíhaním hlavy alebo dýchaním. Trpia častými infekciami dýchacích ciest a zvyčajne zomierajú pred dovršením 2 rokov. Tí, ktorí majú stredne ťažkú SMA, môžu prežiť do detstva alebo ranej dospelosti, ale nikdy sa nepostavia na vlastné nohy. A to myslím doslovne. Zolgensma poskytuje funkčnú kópiu génu, kodujúceho informáciu pre proteín s názvom SMN a umožňuje vyliečiť toto často smrteľné ochorenie jedinou infúziou. Táto infúzia stojí až 2 milióny 125 tisíc dolárov. Je to vôbec najdrahší existujúci jednorazový liek. miliónová cenovka na lieku Zolgensma je odrazom mnohomiliardových nákladov na vývoj liekov. Podľa jednej štúdie Zverejnený v časopise Journal of Health Economics z roku 2016, trvá vytvorenie jedného nového lieku v viac ako 10 rokov a stojí viac ako miliardu dolárov. A veľká časť farmaceutického vývoja končí neúspechom. Podľa štúdie Massachusettského technologického inštitútu nakoniec iba 14% liekov v klinických štúdiách získa schválenie federálnou liekovou agentúrou, ktorá kontroluje schvaľovanie nových liekov. Vzhľadom na vysokú mieru neúspechu pre klinických štúdií, teda výskumu predtým, ako sa liek skúša na ľuďoch, a klinických štúdií, teda výskumu na ľuďoch, sa musia výrobcovia spoliehať na malé množstvo úspešných, často veľmi drahých liekov, aby sa im vrátili investície a podarilo sa zafinancovať budúci výskum. Liečba zriedkavých chorôb, ako vie aj spinálna muskulárna atrofia, tiež predstavuje samostatnú ekonomickú výzvu. Potenciálny trh pre lieky na tieto vzácne choroby je obmedzený. Vytvorenie dostatočnej návratnosti investícií z malého množstva pacientov si jednoducho vyžaduje vyššie ceny. Cena lieku z olgensma však odráža hodnotu, ktorú liek poskytuje pre pacienta, no aj pre celý zdravotný systém. Jediná iná liečba na spinálnu muskulárnu atrofiu, liek s názvom Spinraza, bol schválený v roku 2016. Liečba spínrazov stála v prvom roku 625 tisíc až 750 000 dolárov, pritom každý rok okolo 375 000 dolárov, pravdepodobne po celý zvyšok života pacienta. Jedna dávka z olgensmi môže nakoniec stať o polovicu menej ako tento dlhotrvajúci proces liečby spínrazov, ktorá si vyžaduje oveľa vyššie náklady na zdravotný systém. Podpora konkurencie... Je najlepší spôsob, ako zvýšiť dostupnosť liekov bez toho, aby sa obetoval lekársky pokrok. Vývoj ďalších liekov na SMA pravdepodobne ešte viac zníži náklady na liečbu. Drahé lieky nemôžu navždy zostať drahé, ak sú vystavené konkurencii, ako v každom dobrom trhovom systéme. Federálna lieková agentúra zistila, že keď mal liek 6 alebo viac generických konkurentov, ceny týchto generických liekov poklesli o viac ako 95%. Mimochodom, generický liek alebo generikum je liek, ktorý obsahuje rovnakú chemickú látku ako liek, ktorý bol pôvodne chránený patentami. Generické lieky sú povolené na predaj po uplynutí doby platnosti patentov na pôvodné lieky. Prípad z olgensmi však ilustruje, že pri vývoji nových liekov potrebujeme dnes uvažovať aj nad novými modelmi úhrady cien za lieky. Veru, nie je to jednoduchý problém. Na jednej strane, samozrejme, chceme, aby lieky boli dostupné. A to najmä v prípade skutočne drahých liekov na komplexné a smrteľné choroby, medzi ktoré patria rôzne typy biologickej liečby rakoviny či génové terapie. Naši menej šťastní spoluobčania, trpiaci na závažné ochorenia, by určite nemali mať nutkanie vykradnúť banku kvôli niekoľkým dávkam život zachraňujúcich ampuliek s drahými liekmi. Na druhej strane farmaceutické firmy musia z úspešných liekov zaplatiť predchádzajúce neúspešné pokusy, budúci výskum a vývoj a samozrejme priniesť zisk svojim akcionárov. Mimochodom, zisky farmaceutických firiem sú len o trochu vyššie v porovnaní s inými technologickými spoločnosťami. Fred Ledley a jeho kolegovia z Bentleyho univerzity v americkom štáte Massachusetts publikovali štúdiu, ktorá vyšla v žurnáli americkej medicínskej asociácie JAMA a zaoberala sa presne touto témou. V tejto prierezovej štúdii, ktorá porovnávala zisky 35 veľkých farmaceutických spoločností so ziskom 357 veľkých nefarmaceutických spoločností od roku 2000 do roku 2018, bol mediánový čistý príjem vyjadrený ako zlomok výnosov vyšší pre farmaceutické spoločnosti v porovnaní s nefarmaceutickými. Rozdiel bol len 13,8% proti 7,7%. Neboli to žiadne závratné rozdiely. Výskum a vývoj je zase mimoriadne nákladný a často má neistý výsledok. Podľa výskumu, vedeného výskumníkmi z Katolickej univerzity v Lojvene a Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny je priemerná cena vývoja lieku, ktorý sa úspešne dostane na trh, asi 1,3 miliardy dolárov. A toto číslo už zahrne neúspešné pokusy. Ide teda o obrovské peniaze. Pre porovnanie je to asi toľko, koľko Slovenská republika minie na obranu v roku 2021. V záujme pacientov je, aby lieky boli čo najdostupnejšie a aby nikto z nás nemusel zostať bez pomoci modernej vedy a medicíny v prípade, že sa ocitne zočivoči závažnej chorobe bez vlastného pričinenia alebo, nedaj Bože, ak dokonca čeli geneticky podmienenej chorobe. Rodičov si totiž nikto z nás nevyberá. Rovnako je však záujme pacientov to, aby mali k dispozícii široké spektrum nových liekov na množstvo ochorení. Nové liečebné postupy, najmä narastajúca personalizácia liečebných stratégií ponúkajú pacientom významné výhody, ale predstavujú aj nové výzvy. Okrem rastúcej ceny a potenciálnej zníženej dostupnosti najnovších liekov, Existujú tri ďalšie vízy. Prvou z nich sú jednorázové náklady pre zdravotný systém: Náklady do systému. V prípade jednorazovej liečby, ako napríklad génových a bunkových terapií, musia placovia zdravotnej starostlivosti zaplatiť náklady naraz a vopred, zatiaľ čo výhody liečby pacienta sa vyskytujú až v budúcnosti. A majú samozrejme presah aj do iných oblastí nad rámec zdravotnej starostlivosti. Tento príklad ilustruje práve liek z Olgensma. Druhou je neistota okolo rozsahu a trvania klinického prínosu nového lieku. Nová liečba môže zapríčiniť výrazné predĺženie prežitia pacientov a z dlhodobého hľadiska dramaticky zlepšiť výsledky oproti súčasným štandardom starostlivosti. Tieto zlepšenia však nemusia byť zachytené počas klinických štúdí. Zrýchlený prístup k novým, niekedy ešte experimentálnym liekom je nevyhnutný, keď pacienti čelia zlej prognóze ochorenia bez iných alternatív. Platitelia, napríklad poisťovne, však v tom prípade niekedy čelia neistote, pokiaľ ide o hodnotu a sa skutočnej hodnoty v reálnom svete výhody liečby v čase vyhodnocovania toho, či liečbu svojim klientom a pacientom nakúpia. V prakticky celom modernom svete, až na čiastočnú výnimku v podobe USA, totiž za lieky neplatia priamo pacienti, ale poisťovne. Treťou je možnosť používať lieky na rôzne indikácie, teda na rôzne účely a choroby, a v rôznych kombináciách. Vzhľadom na pokrok v našom súčasnom chápaní patológie chorôb a rôznych mechanizmoch zamerania na základnú príčinu ochorenia Môžu byť nové terapeutické prístupy použiteľné v rôznych populáciách pacientov, v rôznych oblastiach ochorenia a v rôznych kombináciách. Napríklad jeden biologický liek, monoklonálna protilátka Dupilumab, bola schválená na liečbu exému v roku 2017, na liečbu astmy v roku 2018 a na liečbu chronickej rinosinusitídy s nazálnymi polipmi v roku 2019. Lieky môžu mať v rôznych kontextoch významne odlišnú hodnotu, zatiaľ čo súčasné procesy tvorby cien a úhrady sú často nepružné pri prirajovaní jednej celkovej hodnoty lieku. Mnohé zdravotné systémy nie sú schopné zmerať mieru, v ktorej sa produkt používa na jeden účel, napríklad na astmu, v porovnaní s inými, alebo ako veľmi sa liek používa v kombinácii s inými produktmi, aby poskytli platbu odrážajúcu počet pacientov ktorí sú daným liekom v skutočnosti liečení. Viacnásobné ohodnotenie kombinovanej liečby môže mať za následok administratívnu záťaž a môže zdržať prístup k novým liekom. Ani v potravinách by ste predsa za obyčajné mlieko neplatili dvakrát len preto, že bolo použité aj pri výrobe jahudového jogurtu, ktorý ste si tiež kúpili. Samozrejme, vyššie uvedené problémy nenechávajú chladných analytikov, policymakrov, lekárov ani vedcov. V posledných rokoch sa preto podarilo prísť s niekoľkými novými návrhmi na to, ako lepšie štruktúrovať platbu za nové inovatívne liečiva. Povieme si konkrétne o štyroch spôsoboch. Tým prvým spôsobom je určovanie cien liekov v závislosti na špecifickom využití daného lieku. Liek používaný na viacero indikácií môže ponúknuť rôzne výhody pre rôzne skupiny pacientov a hodnota lieku sa môže líšiť podľa indikácie. Určovanie cien založené na indikáciách je mechanizmus, pri ktorom cena produktu odráža jeho pozorovanú hodnotu naprieč indikáciami. Stanovenie cien na základe kombinácie rieši problém, že kombinovaná hodnota istého lieku nie je iba súčtom hodnoty samostatne používaných liekov na rôzne typy chorôb. Tento systém tiež znižuje problémy súvisiace s administratívou. Ďalším užitočným spôsobom je platba za liek založená na výsledkoch. Platba za liek je podmienená skutočnými výsledkami účinkov lieku. Tento prístup k tvorbe ceny lieku môže byť užitočný v prípade, keď je rozsah a trvanlivosť klinických výsledkov nejasný. Toto je aj prípad lieku Zolgencma. Mimochodom. V Spojených štátoch existujú myšlienkové prúdy, tvrdiace, že podľa svojich výsledkov by nemali byť hodnotené len lieky, ale aj lekári. V súčasnosti sú lekári do veľkej miery platení za to, čo robia, namiesto toho, aby boli platení za výsledky, ktoré ukážu. Je to však komplexný problém, keďže ak ste obvodný lekár, manažujúci obezneho diabetika, ktorý napriek vašim prozbám a hrozbám denne vypije dve piva tri koláče a ešte aj fajči, je vaša úloha naozaj ťažká. Ilustrujme si tento princíp na príklade. Napríklad liek proti cholesterolu Repatha od spoločnosti Amgen mal počiatočnú cenu 14 523 dolárov ročne. Pacienti, dokonca aj s poistným krytím, museli zaplatiť značnú časť tejto ceny z vlastného vrecka. Liečba Repathov nemusí byť úspešná a to znižuje šancu že si pacienti kúpia tento liek. Na druhej strane, vysoká cena spolu s možnou neúčinnosťou nemotivuje poisťovne, aby pokryli cenu týchto liekov. Amgen teda pristúpil na využitie repafy na liečbu založenú na výsledkoch. Ak pacient na repafe utrpí infarkt alebo mozgovú mŕtvicu pacientovi aj poisťovateľovi sa vrátia peniaze aj náklady na liek. Platby rozložené v čase sú ďalšou možnosťou. Placovia za zdravotnú starostlivosť, teda poisťovne, takto môžu platiť výrobcom liekov počas stanovených období za každého pacienta, ktorý začne využívať danú liečbu. Štrukturovanie platie týmto spôsobom pomáha zmierniť vysoké početočné náklady, ktoré by inak boli spojené s jednorazovými terapiami. Keď časovo rozložená platba súvisí s konkrétnym sledovaným výsledkom, napríklad biomarkerom, teda molekulou alebo klinickým výstupom indikujúcim prítomnosť či neprítomnosť ochorenia alebo dĺžkou dožitia v prípade pacientov s neliečenými rakovinami, núti to výrobcov liekov zbierať údaje o výsledkoch pacientov a pomáha tak získavať lepšie dáta čo slúži pre lepší vývoj liekov. Štvrtou možnosťou je model predplatného. Za určitých okolností sa môže použiť na oddelenie platby za liek od počtu pacientov, ktorí tento liek dostávajú. Vzhľadom na to, že platba je oddelená od počtu liečených pacientov, model by mohol pomôcť platiteľom predvídať dopad na rozpočet spojený s liečením pacientov v danej oblasti a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť liečenia istých chorôb. Ako funguje tento tzv. Netflix model v praxi? Štát napríklad vyjednáva zmluvu s farmafirmou na poskytnutie všetkých potrebných tabletiek proti hepatití dece. Štát zaplatí 200 miliónov dolárov za neobmedzené používanie lieku počas trvania zmluvy. Z pohľadu spoločnosti je 200 miliónov dolárov v zaručených platbách dostatočnou odmenou za inováciu a viac, ako by dostali za súčasného stavu. Z pohľadu štátu je 200 miliónov dolárov menej ako 240 miliónov dolárov, ktoré by inak zaplatil za liečbu rovnakého množstva ľudí a štát bude mať neobmedzený prístup k liečbe. Podobný, aj keď trošku odlišný prístup používa aj americký štát Louisiana. Ako vidíte, inovatívnych spôsobov, ako platiť za lieky, je veľa. Ako budeme za drahú liečbu platiť na Slovensku v krátkej budúcnosti, je to dôležitá téma, ktorej význam bude v čase len narastať. Preto je dôležité, aby sa aj naši analytici, policy a všetci relevantní ľudia venovali aj tejto téme. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail miro-pravidelnadavka.sk ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelná pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to nesli.